0: I det tolte verset i kapittel 4 leser vi slik «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver skjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det som kommer frem her er at Guds ord, den vil stille oss innenfor Guds ansikt, så vi alltid har en klar tank og et hjerte på hvem vi har med å gjøre. Guds ord er altså likt et tveegget sverd. Og som jeg sa sist vi møttes, var jo at det virket begge veier, både på de som lyttet og de som fortjønner. Det er full av nåde og sannhet. Løfte, det er betinget av lydighet. Derfor hører vi først om ordet som dømmer, og så får vi også kjennskap til ordet som frikjenner. Skarpere ved noe tveegget sverd. Ja, det er godt å vite at det slik. Det var en som kom med dette spørsmålet for litt siden. Hvordan er det dette der i radiostudio bare snakker til deg selv. Faktisk er det slik den fungerer mange ganger. Jeg taler jo til meg selv. Og ordet, hvem gjelder det da? Jo, ordet gjelder jo meg. Dets egg er også styrt og henvist mot styrt og henvist mot mig. «Gjennom de mange brev og telefoner og samtaler som vi har opp gjennom tidene, så er det nok så viktig å ha dette klart for oss, at ordets egg har møtt mange rundt omkring i landet. Men det skal også du være klar over. Det har kløvet min ånd også.» Paulus, han skrev til tessalonikerne, «Og derfor takker vi alltid Gud.» da dere fikk overgitt det Guds ord som vi fortjønte, tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord, det er sanne der. Det virker nå sin kraft i dere, som tror, som det større Thessalonikker, brev 2, 13. tog tok imot ordet. Ikke bare et, som et vanlig ord, men hva da? Jo, de tok imot det som Guds ord. Paulus sa da han sådde Guds ord, som det står i 1. Korinther brev 2, 4. «Jeg la ikke frem mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdommens lære, men med ånd og kraft som bevis.» Vi må ta brev fra lyttere til dette programmet. Fra mennesker som gjennom ordet er blitt ført in til en frelsende, tro og frelsende kunnskap om Kristus. De blir ført til et punkt der det kan glede sig over sin kristne tro, og ført til et punkt der det kan fryde sig over å få bønnens åpne adgang. Og det er jo det som er hovedhensikten med Guds ord. Det vil ha en virkning på deg og på meg i våre liv. Det var Dwight D. Moody som sa det slik. Guds ord vil holde deg borte fra synd, eller så vil synden holde deg borte fra Guds ord. Har du merket det? Guds ord vil holde deg borte fra synd. Eller så vil det motsatte skje. Eller så vil synden holde deg borte fra Guds ord. Mange troende tilbringer ikke så lang tid foran Guds ord. De tar ikke De tar ikke tid nok. Og vi må vel se si, og mange av oss som er forkyndere, vi styrer med så mange ting, og at tiden den blir for kort til å gå inn i Guds ord. Den største disciplinen forkyndere kan legge på seg selv, er å gå gjennom bibeln bok for bok med de som det har foran sig. Og det bør det hver forkyndere gjøre i sin menighet. Og det er en disiplin som om den ikke hjelper menigheten, så vil den i hvert fall hjelpe forkynderen. Guds ord er skarpt. Det er levende og virkekraftig og virkningsfullt. Og så er det gjennomtrengende. Det er gjennomtrengende. Det trenger igjennom til det kløver sjel og er de som forsøker å sette et skille mellom sjel og ånd, og setter et slags psykologisk skille mellom de to. Vet du at det er bare Guds ord som kan skille sjel? Og du og jeg kan det ikke. Når jeg taler om den sjeleske siden av mennesket, hvordan Gud har gitt oss den hellige ånd, så kan jeg plutselig stå for at jeg ikke lenger holder fra hverandre sjel og ånd. Ganske enkelt, fordi bare Guds ord kan gjøre det. Det er situasjoner i skriften når sjel og ånd blir brukt synonymt. Og der andre skriftenvisning der det synes å være klart at sjel og ånd er adskilt, og ikke er det samme. Det er jo bare Guds ord som kan kløve sjel og ånd. I Salme 32, 3 vi «Marg og ben». Ordet kan skjere sig gjennom vår kjød og skape et skille. Og dømme hjertets tanker og planer. Ordet for dømme betyr faktisk også kritik eller kritisere. Vi har i dag mange kritiker av Guds ord. Skal jeg si det noe? Guds ord er kritikeren. Det kritiserer oss. Det kritiserer mig. Ingen er i den situasjonen at de kan sitte som dommer over Guds ord. Og det er mange grunner til det. En av grunnene er at det er ingen bok som denne boken. Guds ord ble skrevet over en periode på et, cirka 1500 år. Og vet du av hvor mange forfattere? Fem og fyrtio forskjellige forfattere. Noen av dem hadde aldrig hørt om andre. Og likevel, likevel, så er de samstemte. De presenterer alle den samme veldige historie. De presenterer alle en herlig frelse. For jeg lov å gjenta at ikke noen mennesker er i den situasjonen at de kan sette sig som dommer over en slik forunderlig og egenartet bok. Dømmer hjertets tanker og planer? Du skjønner at Bibeln er ikke mer interessert i våre handlinger. Det hånden gjør utføre den etter hjertets tanker. «Hjertet hadde hondens handlinger i sitt grep før hånden utførte den.» Og derfor går Guds ord direkte ned til hjertets tanker. «Den Herre Jesus sa det slik, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor tyveri, falsk vittnesbørd, spott.» Som det står i Matteus 15, 19. Det er sannelig litt av en tvil som lister dette men det er det som finnes i ditt hjerte og i mitt hjerte. Hjerte er mer fulgt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem skjønner det, sier Jeremias i det 17. kapitel. Ikke noen menneske kan det, men Gud kan. Guds ord trenger dypere inn og ned i oss og avslører det innerste i våre hjerter. Det møter oss akkurat der vi står, der du og jeg lever og beveger oss og det som former våre liv. Vers 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham, som vi skal stå til regnskap for. Du kan ikke skjule noe for Gud. Jeg trelet under den forestilling som ung kristne at jeg ikke ville la Gud få hånd om alt i mitt liv. I alle fall av de planene som jeg hade Jeg ba med at han ville gi meg visse ting og gjøre visse ting for mig, men lot han aldrig få del i mine motiver. Jeg syntes at bønn låt bedre om jeg ikke visste noe om det. For så si det som sant der, så trengte jeg ikke fortelle noe av motiven for han kjente jo allt sammen hele tiden. Han vet om hjertets skjulte tanker. Og alt er åpent for han. Ditt liv er en åpen bok sett med Guds øyne. Mennesker kan komme med spørsmålet. Tror du at vi bør kjenne alt for ham? Ja, hvorfor ikke? Han vet jo om alt allerede. Så du kan gjerne fortelle ham alt, alt av det som belaster dig. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig? Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det fjerde kapittelet, og det vi vil stoppe litt opp for i denne stund er Kristus står over det levittiske prestedømme. Fra begynnelsen av vers 14 i dette kapittelet, altså kapittel 4, till og med vers 28 i kapitel 7, så vil forfatteren i dette brevet vise oss at Kristus står over det levittiske prestedømme. Dette var viktig for de troende jødene å være klare over, fordi de de var vant med å gå gjennom øverste i det Levitiske orden. De prestene som først tjente i tabernaklet, og senere tjente de i tempelet. Det var genom dem at de overgav sig til Gud og brakte sine ofre. Nå vil vi se litt på vår øverste prest. Ja, hvem mener det da? Upperste presten. Den herre Jesus Kristus selv er vår store øverste prest. Han er ypperste presten. Og forfatteren er så engasjert og entusiastisk angående kristige prestedømme, at han allerede i kapittel 3 sa, «Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, Se på den utsending som Øversteprest som vi bekjenner, Jesus. Han ønsket at de som leste dette brev med en gang skulle ha i fokus hvem det er som er Øverstepresten. Det ble dette tema for store deler av det som nå gjenstår av brevet. Og selvfølgelig, også denne sannheten vil bli tilpasset på de troenes situasjon slik som den er i dag. Skal vi se litt på vers 14 i kapittel 4? Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Kristus, han er vår øverste prest. En hedensk forståelse av prestedømme, den lager nok litt farger på vår tenkning over de nevne ordprest. En hedensk prest, han blokkerte faktisk adgangen til Gud, og påstod at han hadde spesielle og mystiske krefter som var nødvendige for å føre mennesket til Gud. Et menneske måtte gå gjennom denne presten som påstod at han hadde en spesiell adgang til det himmelske. En slik tenkning fornekte Kristi fullbrakte verk, og de troendes almenne prestedømme. Det stenger da. Vi trenger egentlig alle en prest. Det er noe vi savner. Vi trenger en som kan hjelpe oss. Vi har alle våre egne blokkeringer. Og det husker sikkert Jobs sitt hjerterop. Det er ingen voldsgiftsdommer som kan legge hånden på oss begge og avgjøre saken mellom oss, står det Jobb 9.33. Jobb, han lengtet etter en mellommann, eller en prest som kunne stå mellom ham og Gud, som kunne legge hånden både på Jobb og den andre hånden, på Guds hånd, og på den måten var det mulig å føre dem sammen. Kristus, han er denne mellommannen. Han er denne presten, som alle troende har ett personlig forhold til, og genom dette forholdet har de personlig adgang til Gud. Vi har en stor överste prest som har gått gjennom himmelene. La mig få si med en gang at den herre Jesus Kristus var ikke prest mens han var her på jorden. Den eneste gang det blir nevnt i skriften at han bringer et offer, og han trengte aldri et offer for sig selv selvfølgelig, var den gangen han sa til Simon Peter at han skulle fange en fisk og ta de guldstykket han hadde i munnen og betale den nødvendige tempelskatten, som prestene var rundtret. Og jeg tror han gjorde det for å gjøre det helt klart at han ikke var en prest her på jorden. For å være prest, så måtte han ha vært, i Aarons ettlinge, av Levi-stammen. Men den herre Jesus, han var en ettling av Judas-stammen han. Han sto ikke i den prestelige ettlingen. Han sto i den kongelige ettlingen. Da han var her på jorden, kom han som en profet for å tale på Guds vegne. Han gikk tilbake til himlen som prest for å representere oss for Gud. Han ble en prest da han steg opp igjen til himlen. Han døde her nede for å frelse oss. Og han lever der oppe for å bevare oss frelst. Og det er sant at da han var her, så ga han seg selv på korset. Og det er ikke en prestlig funksjon det. Men å være prest det er å representere dig og mig. Og det måtte han «Vente med til han venter tilbake til himlen Kristus har en trefoldig tjeneste. Han var en profet da han kom hit ned til jorden for cirka 2000 år siden. Det tilhører fortiden. Han er prest i dag. Det dreier seg nå om «nå-tiden». Det treier han kommer i en dag for å herske som konge Det har å gjøre med fremtiden. Han har alle disse tre tjenester. Og han er det store temaet for dette brevet som var rettet mot hebreerne. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Forfatteren han utfordrer oss ved å si oss» vor å oss til eller kommendere oss til å holde fast. La oss holde fast vår bekjennelse. Legg merke til at han ikke sier «La oss holde fast ved vår frelse». Han taler ikke om vår frelse, men om vårt vittensbørd, vår formidling hernede. Han taler om vårt liv for Kristus. Kristus døde hernede for å frelse oss og han lever i himlen for å bevare oss frelst og sette oss i stand til å avlegge det gode vittnesbørdet. Noen mennesker sier «Jeg makter ikke å leve det kristne livet». Vel, nå kan jeg bringe deg gode nyheter. Det er sant at du ikke kan leve det kristne livet, og Gud har aldrig bett deg om å leve det kristne livet heller. Og jeg har mange ganger vært takknemlig for at han ikke har bedt mig om det. For jeg har prøvd det, og det fungerte ikke. Vi kan ikke gjøre det i vår egen kraft, men han ber oss om at han må få lov til å leve det gjennom oss. Han lever ved det som er så kjent for oss, men allikevel nyttig å gjente. Han lever ved faderens høyre hånd for at du og jeg skal kunne holde fast ved vår betjennelse. «Holde fast på vårt vittnesbørd hernede.» Og når vi senere kommer till kapitel 11, så vil vi se at troens helter kalles frem for å være vittner om vad troen har gjort i både mennes og kvinnes liv gjennom alle tider. Alle de som blir nevnt der hadde ett godt vittnesbørd. De hadde en klar livsprofil. De avla et godt vittnesbørd ved troen. Vi ved tro. Vers 15 i Kapitel 4 For vi har ikke en øverste press ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men ensomme prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Kristus ble fristet uten å synde, testet uten å falle. I perioden Jesus hadde i ørkenen kunne han ikke ha falt, det han er Gud-menneske. Men presset på ham var faktisk større enn det er på oss. Han kunne si som det sies i Johannes 14, 30. «Mørkets første kommer, og han har intet i mig. «Satan, han finner noe i mig og han finner noe i dig men han kunne ikke finne noe av det i den denne Jesus Kristus. La oss forsøke å illustrere dette for hverandre. En båt som blir presset ned i vann kan bare tåle et visst press. Hvis presset blir for stort, så vil båtskoget gi etter, og det vil gå hull, og vannet vil strømme in og genom det blir presset noe lettere. Og det er slik du og jeg gjør. Vi gir retter for press. Vi lar oss bøye. Så blir presset lettet. Han ga aldri etter. Og derfor bygget det seg opp et press over ham som du og jeg aldrig får oppleve. Og det er sant om oss alle. Vi kan bære så mye og kjorke mer. For jeg sier at i fristelsens press kan han Bære det uendelige. Han blir prøvet uten synd. Men han blir prøvet, og derfor vet han hvordan vi føler det. Vi har en øverste prest, en ypperste prest som forstår oss. Og det er godt Jesus, han har medyng med våre skrøpeligheter mens vi er på jorda. Hvorfor? Jo, fordi han er prøvd i alt som et menneske kan komme til å bli prøvet av når det gjelder satans list og ondskapens ånde her. Ja, av mørkets makt, og av menneskers forvakt og fienskap. Derfor er det godt at vi har en ypperste prest som forstår oss. Han forstår dig og han er interessert dig i din livssituasjon. Tack for nå må Gud være med deg.